0: En el episodio de hoy nos acompaña el psicólogo clínico y psicoterapeuta Amílcar Valladares para hablar acerca de las emociones que reprimimos comúnmente y por qué nos desconectamos de ellas. Nos comparte técnicas para volver a conectar con nosotros y afrontar de la mejor manera la etapa que vivimos actualmente. ¡Bienvenidos! Reinventate Podcast surge de muchas experiencias y respuestas que he encontrado a lo largo de mi viaje personal, y que continúo descubriendo a través de historias fascinantes de amigos, colegas y personas como tú y yo que tenemos el deseo de despertar y reinterpretar la vida a nuestra manera. ¡Bienvenidos! Buenas tardes, bienvenidos al episodio del día de hoy. Hoy estoy sumamente emocionada por el invitado que tengo en este episodio. Eh, es una persona a quien no solo admiro, sino que le tengo muchísimo cariño. Lo conocí siendo mi catedrático en psicología y luego pues nos convertimos en amigos y realmente creo que es uno de los psicoanalistas más reconocidos y que más sabe de muchísimos temas en Honduras y realmente estoy muy feliz de poderlo tener como invitado en el podcast. Les presento al licenciado Amílcar Valladares. Eh, hola Ami, ¿cómo estás?
1: Mari, sumamente feliz, orgulloso, es un honor realmente la invitación que me hiciste a, a tu programa. Eh, me parece sumamente interesante una iniciativa muy bonita muy agradable y sobre todo viniendo de vos que sos una persona tan especial eh, con un corazón enorme sé que vas a ayudar a muchas personas con el programa, ya lo estás haciendo porque los dos programas anteriores fueron de mucho valor muy interesantes en cuanto a la información que ofreciste con Carla que la conocemos mutuamente eh, y también la segunda invitada fue genial, te agradezco la invitación realmente y gracias por esa presentación, sabes que el amor es mutuo
0: Muchísimas gracias, me gustaría antes de arrancar con el tema Milcar que te puedas presentar un poquito para que las personas te conozcan
1: eh, Mi nombre es Amílcar Valladares, soy psicólogo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma en Honduras especialicé en psicología clínica con orientación entre vía psicodinámica en el psicoanálisis como dijo María Esther eh, y la vida pues me ha llevado también por otro tipo de caminos en cuanto a estudios eh, soy muy estudioso de la metafísica me gusta mucho por ejemplo la cábala se une mucho con esto que vamos a platicar ahora y sobre todo con temas relacionados con lo que la gente está viviendo en la actualidad porque todos andamos de alguna manera en búsqueda de nosotros mismos estos temas me han ayudado mucho no solo a mí sino también en el contacto con eh, pacientes y otras personas con las que hemos estado. Soy docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hace poco terminé eh, un segundo estudio de posgrado, una maestría en protección de la infancia. Trabajo muy de cerca con población infanto-juvenil. Yo coordino un centro de asistencia psicológica que le pertenece a la misma universidad. Creo que uno de mis mayores placeres es el de la docencia.
0: Pues entrando de lleno, Amícar, en eh, nuestro tema de hoy vamos a hablar acerca de desconectar para conectar contigo. Y tal vez es un juego de palabras en el que realmente la intención de este tema es abordar un poco la situación en la que nos hemos visto envueltos muchas personas eh, durante este tiempo de cuarentena y no solo durante la cuarentena, en general en nuestra vida, antes incluso de que esto pasara, cómo nos mantenemos muchas veces desconectados de nosotros mismos y creemos que esas conexiones que hacemos con otros dispositivos o con otras personas, incluso hasta con sustancias externas, creemos que esa es la verdadera vida. Y al final de cuentas nos da cierto miedo conectar con esa persona que somos y voltear a ver hacia adentro. Entonces me encantaría abordar este tema contigo porque creo que si alguien sabe de la mente humana y de esa introspección, eres tú. Primero me gustaría si pudieses hablarnos un poco, Amílcar, acerca de ¿Qué consideras tú que significa conectar con nosotros mismos?
1: Eh, creo que la introducción que diste es bastante significativa en cuanto a la manera en que vamos a abordar esta temática. Muy cierto, eh, nosotros estamos desconectados de nosotros mismos. Y a mí me llama mucho la atención cuando las personas hablan, por ejemplo, que volvamos pronto a la normalidad, que las personas dicen mucho acerca de esa normalidad que extrañamos. Y realmente creo yo que hay que motivar con esta pregunta que me haces a las personas de realmente queremos volver a lo de antes, realmente queremos volver a, ese, a esa forma de vida que estamos llevando un poco desorganizada en muchos casos, en el que la rutina era levantarse, ir a trabajar, eh, ir a tomar tragos, como estás diciendo, eh, acostarnos, levantarnos eh, cansados y volver a la misma rutina. Posiblemente muchas personas eh, deberían de estar utilizando este tiempo para conectar consigo mismas. ¿Pero qué significa conectar consigo mismas? Muchas de las personas, por ejemplo, en la actualidad podrían estar considerando que esto vino a ser un caos en su vida, que esto vino a destruir muchas de las expectativas que tenían acerca de este año y de las experiencias que querían vivir. Pero esto simplemente abrió una gran brecha, esto de la cuarentena, de la, de la pandemia, abrió una gran brecha. Y es que todo lo que estamos sintiendo en este momento ya estaba ahí. Lo único que lo teníamos cubierto con toda esta rutina que habíamos venido viviendo. Conectar con nosotros mismos, María, significa el hecho de sostener nuestros deseos. Es decir, que nosotros nos conectemos con ese ser que estamos tratando de evitar. ...y el único ser que está siempre con nosotros... ...y va a estar siempre con nosotros... ...somos nosotros mismos... ...y estamos huyendo de nosotros mismos... ...con el hecho de querer volver a salir de nuestras casas... ...creyendo que... ...esa normalidad... ...va a volver a ser la misma normalidad de siempre... ...y desgraciadamente no va a ser así... ...y digo desgraciadamente porque... Mucha gente se siente frustrada cuando no le habla de que lo que vamos a vivir a posteriori va a ser una situación algo compleja en el sentido de que vamos a necesitar siempre algunas medidas de bioseguridad importantes y que las vamos a mantener a lo largo de nuestra vida. Entonces cuando yo te digo que conectar con nosotros mismos es sostener nuestro deseo, me refiero a que tenemos que encontrar en nosotros una nueva actitud de quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Ese quiénes somos generalmente le tenemos mucho miedo y deberíamos de utilizar este momento para darnos cuenta realmente quiénes somos, cuáles son nuestras limitaciones, qué queremos ser y utilizar este espacio para realmente darnos cuenta qué realmente deseamos en la vida. Porque veníamos viviendo una, un camino de vida en el que siempre nos hablábamos, por ejemplo, de cuando sea enero voy a bajar de peso. Cuando venga Semana Santa voy a poder eh, mostrar mi cuerpo en el verano, cuando y siempre lo mirábamos a futuro y seguimos desgraciadamente en esta circunstancia. Aquí hablamos de un tema de autoaceptación, que no nos damos el chance nosotros de autoaceptarnos y de darnos cuenta quiénes somos realmente. En este momento muchas personas, por ejemplo, que se encuentran con sus hijos realizando tareas, etcétera, se sienten como frustrados y algunas madres astras se sienten culpables y nos han hecho ver, por ejemplo, el hecho de que, mire, yo no me daba cuenta de los sentimientos que yo puedo tener hacia mi hijo porque algunas veces realmente me sacan de quicio, dicen las mamás, o, o, o me frustran. Y realmente lo que están de, eh, eh, realmente viendo en sí mismas es que había una madre que tiene sentimientos de frustración por la forma en la que su hijo es. ¿Es malo? No, no hay ni actitudes buenas ni actitudes malas en nosotros. Lo que estamos viendo en este momento es que estamos reconociendo ciertas características que antes no podíamos ver porque no teníamos todo el tiempo, todo el espacio que en este momento estamos viviendo. Entonces la palabra conectar parece que solamente se referiría a conocernos y realmente se refiere a algo más de conocernos se refiere a aceptarnos con nuestras limitaciones con nuestras cualidades y aceptar que estamos fluyendo con el tiempo y con el espacio ese fluir no puede ser evitado que mucha gente lo está haciendo mucha gente está evitando el hecho de vivir en un presente y quiere volver a un pasado o irse a un futuro el futuro es incierto y el pasado ya pasó y como te mencioné anteriormente, desgraciadamente ya no va a ser como era antes. Y yo espero que la gente se motive realmente a que no sea su eh, vida como lo era antes, es decir, desconectado de sí mismo, sin conocerse, posiblemente aceptando una vida que posiblemente era tan tan conforme con ese tipo de vida o viviendo en una zona de confort, como como decimos en cábala cuando nos referimos a que no queremos salir de un espacio determinado y queremos mantenernos ahí porque ahí estamos cómodos. Y la, y este este momento vino a desacomodarnos posiblemente así como los ecologistas están diciendo que la tierra necesitaba como este momento de que la industria parara, de que parara, por ejemplo, la cantidad de producción que se tuvo que detener por la pandemia, también nosotros necesitábamos este momento para abrir lo que eh, comúnmente eh, llaman la caja de Pandora, pero de nosotros mismos, de nuestra mente. De repente, alguna persona dice, pero yo no me quiero conectar con, esa, con ese yo que es temeroso, no me quiero conectar con ese yo que está triste bueno, hay que aceptar las emociones las emociones no se pueden negar se tienen que aceptar y hay una cosa más que nos está de alguna manera desconectando ahora de que el, el programa se llama desconectar para conectar contigo y son las redes sociales estas se han vuelto, dicen muchas personas muy significativas, pero igual nos evaden de nosotros mismos no hay cosa más sabrosa más agradable que realmente estar con vos y reconocer de alguna manera que sos una persona que tiene tanto aspectos muy positivos y que podemos convivir con ellos durante este tiempo pero también hay elementos que nos hacen sentir con mucho dolor por ejemplo muchas personas pueden estar solas en este momento y qué buena oportunidad tienen de vivir en esa soledad y reconocerse, no como personas solitarias, sino personas que están consigo mismas. Y empezar a hacer un trabajo que algunos teóricos le llaman el trabajo del espejo. Es decir, reaprender a amar a esa persona que está frente a un espejo. Entonces, cuando hablamos de conectarnos, Mari, estamos hablando de la necesidad que tenemos de volver a estar con nosotros mismos para nosotros mismos. ¿Cuál es el objetivo de esta aceptación? El responder tres preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y con quién? Y la respuesta es con nosotros mismos. La respuesta de esta última. ¿Quiénes somos? La podemos encontrar con algunos aspectos que vamos a hablar más adelante. Y de alguna manera, hacia dónde vamos. Él también nos va a decir cuál puede ser nuestra visión eh, a futuro de lo que estamos viviendo.
0: Qué valioso, porque realmente uno no piensa en estos temas con ese nivel de profundidad. Y al final es eso, o sea, es la vida que vamos a tener y que hemos tenido, el factor que siempre va a estar presente somos nosotros mismos. Entonces, Así. el entendernos de esa manera y aceptarnos como la principal pieza de nuestra vida va a ser clave para poder salir de esta situación de una u otra manera más fortalecidos. ¿Y por qué crees, Amílcar, que nos incomoda la soledad? ¿Qué fantasmas consideras que, de repente, hemos tenido que enfrentar en esta época de cuarentena?
1: Bueno, eh, a la gente le incomoda la soledad porque, de alguna manera, tiene miedo a encontrarse consigo mismo. Muchas personas, por ejemplo, han demostrado en este eh, confinamiento que no sabían lo que era eh, estar con ellos mismos y esto se dio por el hecho de que estaban con amigos estaban en trabajo o estaban con eh, personas que de alguna manera tenían alguna relación de pareja y se dan cuenta que esas personas simplemente estaban llenando un vacío porque eso es algo muy importante que tenemos que considerar mucha de estas circunstancias nos ha venido a confrontar con nosotros mismos en el sentido de que ok ahora estás frente a vos solo con vos, ¿qué vas a hacer entonces? Y realmente las personas están rechazando esto. Y fíjate que, qué interesante esa palabra que estás usando. Qué fantasmas hemos tenido que enfrentar. El primero de ellos es esa imagen que realmente tenemos equivocada de nosotros mismos. Muchas personas tienen una imagen de no sirvo para nada, no voy a poder salir de esto, porque me tuvo que pasar esto a mí? Me gustaría estar con mis amigos me gustaría estar trabajando, etcétera, y no miran en el momento de la soledad una oportunidad para encontrarse con la única persona que van a convivir siempre. Algunas veces la soledad es un reflejo que de alguna manera nos está volviendo a informar acerca de aquello que hemos aprendido de nuestra base primordial que son nuestra familia, nuestros padres y entonces estamos enfrentando tres elementos o tres fantasmas que acompañan a esa soledad y ojo no me estoy refiriendo a soledad porque las personas están solas en su casa me refiero a la soledad en el sentido de que puedes estar con tu familia pero posiblemente ya no estás con aquellas personas que tapaban esos baches o esos vacíos que tenías cuando salías con tus amigos cuando estabas con tu pareja, cuando ibas a trabajar y estabas olvidándote o, o no estabas concentrándote en aquella persona que más te necesitaba, que eres tú mismo. Eh, esos tres baches o esos tres fantasmas que nosotros vamos a encontrar y que están confrontando a muchas personas en este momento de soledad son el rechazo, la humillación y el abandono. Son tres fantasmas significativos que muchas personas pueden estar confrontándose a sí mismos en este confinamiento. El rechazo de los padres, el abandono de alguno de los padres o la humillación del que era ese, ese niño o esa niña era dañado de alguna manera por la humillación por parte de métodos rígidos de crianza de sus padres. Como en este confinamiento algunas personas están trabajando desde casa o no están trabajando y están en su casa haciendo solamente tareas del hogar. Recuerdo, por ejemplo, un amigo que decía he limpiado mi casa 58 veces o sea, ¿cuál es la necesidad de limpiar 58 veces Y si no te sentás, agarras un ah, cuaderno y ah. escribir sobre, ok, tengo que escribir acerca de cómo me siento, tengo que escribir por qué de alguna manera siento yo en este momento un sentimiento de rechazo por la vida. Pero realmente a quién estás rechazando es a vos mismo. La vida presenta esta, esta situación y es una experiencia que se presentó a nivel mundial. Pero la cuestión está, ok, no lo miremos desde un punto de vista médico, porque podemos seguir las recomendaciones médicas. Estamos obligados a eso. No lo miremos desde un punto de vista ecológico, porque el mundo se está regenerando, la tierra se está regenerando. No lo miremos desde un punto de vista económico, porque ahí vamos a ver en el camino cómo vamos a ir superando estas situaciones económicas. ¿Por qué no centrarnos en... En salud mental En nuestra psique Porque no venimos y nos sentamos y decimos Ok, aquí yo estoy rechazando la vida ¿Por qué? Ese rechazo está respondiendo a un rechazo propio A un rechazo personal que viene desde la infancia Ese sentimiento de humillación De me corrieron de mi trabajo No sirvo para nada por esto eh, Ese sentimiento de abandono De siempre me tiene que pasar a mí Todo esto negativo Todos esos fantasmas que las personas viven en este momento Hay que confrontarlos ¿Cómo? Primero, aceptándolo. Y en segundo lugar, es ver qué hago con esa experiencia. Y ahí viene en la aceptación varios aspectos. Perdón, agradecimiento y, al final, autorreconocimiento en mí de lo valioso que he sido porque he superado y he manejado esta experiencia desde mi infancia hasta la actualidad.
0: Y me encanta eso que dices, Amircar, porque al final el tema de aceptar y justo eso de agradecer, de aceptar, nos pone como que en, en una vibración diferente, o sea, eleva nuestra vibración de miedo que tiende a ser como baja, opaca, a vibrar en una frecuencia completamente diferente y más positiva, entonces a veces las personas creen que si se adentran a revisar esos miedos o esos fantasmas, me imagino que el temor puede llegar a ser como quedarse atrapado en esa oscuridad, pero realmente lo que viene después de esto en realidad es una etapa esperanzadora, como dices tú, de agradecer, de aceptar y de ver la vida con otros ojos.
1: Exacto. Y fíjate que ahí una cuestión básica es el perdón. Y por ahí la mayoría de la gente dice, pero ¿y cómo se perdona? Lo importante es estar dispuesto a hacerlo, dispuesto a que esa herida que me causaron o esa herida que yo causé se sane. Porque de repente hay personas que pueden tener un alto sentimiento de soledad y vivir con un fantasma de culpa por el hecho de tal vez no convivir. Con algún hijo, con algún padre, etcétera, Y empezar a hacer recuerdos de cuestiones que se vivieron en el pasado. Y los recuerdos, claro, algunas veces los recuerdos son dolorosos, pero la gente tiene que recordar algo muy importante. Algunas veces pudimos cometer algún tipo eh, de, de acto contra alguna persona muy cercana a nosotros, pero en ese momento era la única herramienta que teníamos. Tal vez no conocíamos lo que ahora conocemos. Nosotros, por ejemplo, lo que hicimos a los 15 años, si lo vemos en retrospectiva, podríamos decir, no, eso yo no lo vuelvo a hacer. Pero era la herramienta que teníamos en ese momento. Era,
0: Fue la eh, única manera en que pudimos de repente sobrellevar.
1: Era la única manera que teníamos en ese momento de actuar por tanto hay que aceptar que fue un aprendizaje, no se va a repetir en este momento, perfecto, entonces agradezcamos esa experiencia y perdonemos y perdonémonos sobre todo si es que pensamos que algo hemos cometido contra otras personas para que la, que la carga sea menos.
0: Qué poderoso porque también muchas personas a veces creen que el perdón se consigue únicamente pidiéndolo y por lo que entiendo ahorita... El perdón inicia con nosotros por haber hecho lo que hicimos y tratar de eliminar ese sentimiento de culpa. Y la claro. persona pueda que ya no esté presente, incluso puede que ya no esté viva, incluso. Pero no por, eso no, ajá, no por eso vamos a dejar de poder nosotros perdonarnos.
1: Claro, exactamente. O sea, creo que aquí es una pieza clave el hecho de que algunas veces pensamos eso. Bueno, realmente no lo pensamos. Fuimos creados con ese pensamiento de que eh, o somos culpables o... El perdón solamente puede ser frente a aquella persona que de alguna, mente hemos, alguna, de alguna manera perdón, hemos agredido y no tiene que ser de esa manera. El perdón implica que puedo yo imaginarme a esa persona frente a mí, pedirle disculpas, repetir la experiencia. Y saber que, por ejemplo, esa persona con la imaginación me está perdonando y me está dando un abrazo. Y eso es reconfortante, sobre todo en esos momentos que eh, vos mencionás eh, María Esther, que de repente la persona ya no está viva. Pues, pues entonces utilicemos y seamos benévolos con nosotros mismos. Y pensemos que sí, bajo nuestra imaginación, con el uso de nuestra fantasía, que por eso de alguna manera fuimos creados con un cerebro maravilloso que nos permite hacer todo tipo de, esta, de estas estrategias para eh, utilizarlas a nuestro favor, a, para nuestro bien.
0: Buenísimo. ¿y ¿cuál crees que son las emociones eh, más comunes o que generalmente bloqueamos y por medio de qué inhibidores o cuáles son los que utilizamos como vía de escape?
1: Ok, fíjate que antes de... Bueno, por ejemplo, hay varias emociones. Eh, muchas personas, por ejemplo, pueden estar... Eh, pueden haber conocido este vocablo que utilizamos mucho en psicoanálisis, que es la represión. Nosotros reprimimos muchas emociones eh, y las emociones que generalmente reprimimos son aquellas emociones que, entre comillas, se conocen como emociones negativas. Eh, ira, culpa, miedo... Hostilidad, frustración, esas no las queremos, esas las tratamos de rechazar porque pensamos que nos están haciendo o nos están causando un dolor. Eh, realmente esas emociones son las que más nos van a acercar. A conectarnos con nosotros mismos. En este momento, muchas personas pueden estar enfrentadas con ansiedad. Por ejemplo, ansiedad es un eh, conjunto de síntomas relacionados con nerviosismo y tensión emocional por estar pensando en el futuro. El sujeto ansioso piensa mucho en lo que va a pasar con un pensamiento bastante catastrófico. Entonces, las personas en la mayoría de los casos que viven, por ejemplo, con ansiedad, son personas que tienen hostilidad que se encuentra reprimida, están enojados, están enojados o consigo mismos están enojados con eh, la vida porque supuestamente la vida no les ha brindado lo que ellos desean y te voy a decir una cosa bien significativa que se maneja nosotros a través de nuestros pensamientos, creamos nuestras emociones y nuestras emociones conducen nuestra conducta, por tanto, en, en la medida en que nosotros tengamos pensamientos positivos, vamos a tener emociones positivas y obviamente vamos a actuar motivados a un cambio fundamental en nuestra vida. Muchas de estas emociones nosotros las eh, bloqueamos o las reprimimos, pero no pueden quedar ahí. La represión es como, como una eh, olla de presión. En la medida de que no tiene, por ejemplo, el pitillo por donde sale el humo, eh, entonces... Si no lo tuviera, esa olla va a explotar de alguna manera. O como dice un dicho famoso también en psicoanálisis, lo que no explota, es decir, lo que no sale fuera, implota. Es decir, va a explotar dentro. Y eso significa que si una persona se autoagrede, pues va a desarrollar ansiedad. Si una persona se culpa, pues va a desarrollar eh, melancolía o tristeza. Si una persona, por ejemplo... Eh, tiene frustración reprimida andar siempre con una actitud de amargura frente a la vida y frente a las demás personas y todo lo va a ver caótico entonces esas emociones no se tienen que eh, eh, cubrir, las tenemos que destapar para que de alguna manera nos digan qué está pasando dentro de nosotros y la mejor manera y aquí te voy a dar una, una técnica es que las personas por ejemplo tomen un eh, cuaderno hagan un cuadro donde digan mi sentimiento lo que yo pienso que me lo causa, cómo pienso yo eliminar esa causa en mí y cómo voy a actuar actualmente. De nuevo, ¿qué emoción siento? ¿Qué pienso de ello? ¿Qué creo que me lo causa y cómo voy a cambiar esa causa? ¿Alguna, algunas personas pueden estar pensando en este momento, ah no, pero si sí, el enojo me lo causa mi pareja o me lo causa eh, mi hijo... No, no, no hagamos responsables a otros de nuestros sentimientos. que Ese es el primer problema que tenemos como eh, inhibidor. El hecho de hacer que los otros se hagan responsables de nuestras propias emociones. Culpamos a los padres, culpamos a la pareja, culpamos al jefe. ¿Y nosotros tenemos algún grado de responsabilidad? ¿Permitimos de alguna manera ese tipo de experiencia? De repente al jefe le decimos siempre, sí jefe, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Y tal vez tenemos una gran cantidad de trabajo. Alguien puede decir, ah, bueno, pero si le digo que no, me va a correr. Pero es que no es que decir un no tajante. Es posiblemente hacer verle al otro que en este momento tengo varias ocupaciones, pero en cuanto me desocupe, podría hacerlo. Ahora, hay algunas eh, cosas que utilizamos para cubrir estas emociones y las tenemos que evitar sobre todo en este momento de confinamiento porque tal vez las tenemos muy cerca de nosotros. Una es dejarnos llevar por la emoción. Por ejemplo, si me dejo llevar por la rabia o por la ira, sé que puedo discutir tan fuerte a, con una persona que la puedo herir. Por ejemplo, si me quedo dormido o acostado en la cama, obviamente no voy a hacer nada en mi día y me voy a sentir peor todavía. Porque de alguna manera necesitamos salir de la cama. No por nada las personas, los, las, los psicólogos que aparecen en medios de comunicación dicen, por ejemplo, levántese a la misma hora báñese, cámbiese como que va a ir para su oficina, haga su horario, haga ejercicio, ¿por qué?, porque de alguna manera mucha gente se está despertando tarde y está quedándose allá en la cama, o se va a comer a la cama, o se va a trabajar desde la cama, y de alguna manera la cama se hizo para dormir, para otras cosas también, pero, pero específicamente para dormir. Y de alguna manera, si nos quedamos ahí, obviamente estamos haciendo que nuestro estado de ánimo se vuelva disminuido. ¿Qué está pasando? Estamos permitiendo que la emoción nos gane. O si no, el consumo de sustancias, como bien lo mencionabas inicialmente. Muchas personas están consumiendo alcohol, otro tipo de drogas, o han incrementado el consumo, por ejemplo, de este tipo de sustancias. También ahí están encubriendo una emoción que no quieren aceptar. Nosotros no podemos... No podemos dejar de aceptar nuestras emociones si es que realmente queremos un cambio primordial en nuestras vidas, María.
0: Amilcar, y en esa manera en la que hablabas de las sustancias y de todo eso, digamos que algunas cosas son más socialmente aceptadas, por ponerle sí. un término. Entonces, de repente, sí, tal vez alguien que todos los días está tomando cinco cervezas, tal vez sea más fácil para los demás o para él decir, no, es que de verdad tengo un problema, tal vez no estoy o estoy desconectándome de cierta manera. Pero cuando la situación, por ejemplo, es trabajar de más o estar conectado todo el día al celular, que digamos que no son situaciones extrañas o que son socialmente aceptadas, como te decía antes, ¿cómo la persona puede saber si realmente ya las está usando para un, como una vía de escape uh -huh. o hasta qué punto es lo normal?
1: Bueno, eh, tal vez te podría contestar con que ahora. En esta época que estamos viviendo, vamos a hablar acerca del de antes del COVID y el después del COVID. ¿Qué pasa antes del COVID? La persona usaba esa sustancia, aún con su trabajo, con sus rutinas, etc. Y si nos dicen, no, fíjese que no, y de repente ahora, sí, después de trabajar, termino y tengo que tomarme mi cerveza. Perfecto, antes no lo hacía. Entonces, entre el trabajo y la cerveza, hay un espacio. Y ese espacio es simplemente que hay una emoción ahí que se está desbordando. Posiblemente sea solamente estrés por el trabajo o por el hecho de estar encerrado, pero en este caso entonces lo que nosotros procuramos es que las personas si tienen patio puedan salir, puedan caminar un poco mínimo 30 minutos bajo el sol para que el sol de alguna manera incremente su nivel de serotonina la serotonina es un neurotransmisor valioso porque nos ayuda mucho a estabilizar nuestro estado de ánimo pero alguien de repente nos podría decir no yo no tengo patio, fíjese solo vivo en casa y mi casa no es grande, mi casa es pequeña, perfecto le recomiendo entonces que busque en youtube un video donde hagan ejercicios de estiramiento en los ejercicios de estiramiento van a permitir que la persona se relaje, quite la tensión muscular, porque a la larga los psicólogos sabemos que la relajación muscular es mejor eh, de alguna manera que solo la respiración hay gente que solo enseña a respirar bien a las personas no. la relajación a través de los músculos es valiosa, y en Youtube pueden encontrar muchos eh, videos que hablan de cómo hacer estiramiento de todos los músculos del cuerpo que pueden hacerse desde la mañana por ejemplo, lo que te trato de decir es que tratemos de canalizar las experiencias de tensión o estrés a través de aspectos positivos. De repente alguien había dicho en algún momento de mi vida, voy a pintar, bueno, perfecto. De repente dice, ah no, cuando terminemos lo de, la, lo de la cuarentena, entonces voy a pintar o la pandemia, voy a pintar. ¿Por qué esperar hasta después? Porque siempre el ser humano tiene que esperar a después. Lo único real, Mari, que nosotros tenemos es la muerte. Y esa, por ejemplo, nos va a alcanzar en algún momento de nuestra vida cuando ya nuestro cuerpo ya eh, tenga que irse de este mundo porque ya sus funciones ya no eh, son fuertes, ya no son capaces de mantenerse aquí y vamos a tener que fallecer. Pero en este momento, todos aquellos, eh, todos aquellos deseos deben de prevalecer en nosotros. Hay personas que están frustradas porque su deseo tal vez está fuera de casa, por ejemplo, yendo a correr. Eh, yendo a tomar un café a, un, a una cafetería especial ya no está, bueno si lo podemos hacer desde casa lo hacemos desde casa, si no, busquemos entonces nuevos medios para que nuestros deseos o nuestros nuevos deseos o aquellos deseos que estaban ocultos surjan, por ejemplo yo siempre he querido escribir, bueno ahí vamos, <ríe> ahí vamos buenísimo buenísimo Vamos escribiendo algunas cosas, ¿por qué? Porque hay que utilizar el tiempo y el momento presente, vuelvo a repetir, el presente, no hay que huir de nuestro ahora, porque es lo que tenemos aquí en nuestras manos.
0: Y también ahí, porque tal vez lo hablaba la, la semana pasada, muchas personas se sienten con esa presión de, ay, tengo que hacer más, tengo que ser más productivos O sea, si lo vemos desde esa perspectiva, pues evidentemente lo que le estamos cargando a nuestra mente y a nuestro cuerpo es un estrés. Exacto. Si lo vemos desde la perspectiva más como de, de amor hacia nosotros, es bueno, no es una carrera con nadie. Simplemente quiero conectar con qué cosas, como dices tú, quise hacer hace mucho tiempo y no había podido hacer y ahorita tal vez si sí lo tengo y lo voy a hacer o sea que esa necesidad nazca desde el amor y desde la necesidad personal y no por la competencia o la carrera de tengo que llegar a tal lugar después de esta cuarentena
1: exactamente, exacto, o sea muchas personas posiblemente pueden estar en este momento eh, haciendo, tratando de hacer ejercicio porque estaban diciendo, ok, este es mi momento, no es porque quieren competir, no es porque quieren llegar a una maratón ni nada, sino porque se dieron cuenta que este era el momento de empezar, porque su tal vez su trabajo y sus otras actividades no les permiten hacerlo. En este momento lo están eh, utilizando para ello. Igual nosotros, que de repente podríamos decir, bueno, siempre he querido pintar, siempre he querido escribir, es momento entonces de activarnos como vos lo estabas diciendo no por el hecho de alguna manera de que vamos a llegar a ser primer lugar, o no simplemente por el amor propio por satisfacción personal
0: ¿y en qué momento crees Amílcar que aprendimos a evadir nuestras emociones? O sea, ¿en qué momento como personas dijimos no quiero sentir esta emoción negativa, la voy a reprimir y me voy a enfocar solo en sentir cosas positivas?
1: bueno, lo aprendimos desde pequeños siempre es decir, estas emociones surgieron, tanto las positivas como las negativas. Te diré, hemos llegado a bloquearlas y las hemos bloqueado cuando de repente empezaron a imponernos o a introyectar el hecho de que teníamos que ser buenos ciudadanos, buenos hijos, buenos estudiantes, buenos trabajadores, etc. Entonces, si te fijas, estamos hablando de una expectativa hacia el otro. Cuando nos empiezan a decir que cumplamos expectativas para los demás, no para nosotros mismos. No enfocarnos en nosotros mismos, sino el hecho de que el otro se sienta orgulloso, que el otro se sienta eh, que somos buenos en el desempeño, que el otro. Entonces siempre estamos buscando y reflejo en el otro. Por eso las redes sociales, Mari, se han vuelto una forma de desconectarnos y en algunas circunstancias de una forma muy patológica porque muchas personas, por ejemplo, parece que su vida fuera perfecta en las redes sociales porque siempre publican aquellas cosas maravillosas que están pasando en su vida y otras son criticadas porque de repente en una red social escriben me siento triste y entonces la gente dice, bueno, ¿y para qué escribe esto aquí? que se vaya con su tristeza a otro lado entonces generalmente nos están diciendo Pensá en lo que la sociedad va a creer, pensá en lo que la sociedad va a aceptar de vos y todo aquello contrario se evade o se desvía. O de repente la gente si dice que está triste entonces ya dicen no pero hay tanto por qué vivir, hay tanto que hacer, etc. Pero la gente tiene que aceptar inicialmente la emoción, uno no puede evadirse de las emociones. Aceptar las expectativas de nosotros, ese es el primer paso. Creo que el vivir de expectativas eh, algunas veces puede ser un poco frustrante. Es bueno ponerse metas, porque sí es fundamental ponernos metas, porque a lo contrario no tendríamos eh, motivaciones. Pero sí es bueno, por ejemplo, no tener esas expectativas tan, tan extrañas de que de repente dicen los muchachos que a los 25 años dicen ya voy a tener mi BMW. O sea, un okay. de 25 años, ¿de qué manera? O sea, tendría que ganar una gran cantidad de dinero. Entonces, algunas veces esas expectativas no son nuestras, es para satisfacer la demanda del otro. Y ahí es cuando empezamos a poner una cantidad de bolquetadas, de represión sobre nuestras propias emociones.
0: Súper, y aparte, ahorita que decías eso, me recordaba que lo que nos dicen siempre, ¿verdad? Que a veces gastamos... En dinero o energía o atención en personas que a veces ni siquiera les importamos y es mucho en lo que se ha convertido en las redes sociales, o sea, todo está también como el enfoque que nosotros le querramos dar a nuestras redes sociales desde lo que compartimos, pero sobre todo lo que consumimos eh, algo, algo que a mí me, me pareció genial y de hecho lo hice el año pasado a finales de año fue que escuché un, no me recuerdo dónde, o sea, decía hacer una limpieza no solo de tu casa, sino de tus redes sociales. O sea, literal, dale un follow a todas esas cuentas que te generan ansiedad, a todas esas cuentas eh, que de repente solo tiran hate y cuando las lees Ajá. te pones como en el mismo humor. O, o esas cuentas, como dices tú, de cosas que tal vez son irreales. Y que sí. son como la vida perfecta de, de alguien más que aparte no es así de perfecta porque hasta esas personas admiran a otras personas y es una cadenita que no tiene fin. Pero sí creo que es importante también hacer esas limpiezas de las cosas que no nos suman, peor todavía, que nos restan. Exacto. Eh, entonces sí creo que, que, que en ese tema de, de, de las redes sociales creo que es importante que lo tocaras porque hoy por hoy es algo que se consume mucho pero que como no es algo que las personas tachan como de negativo, entonces tendemos a creer que está bien. Y fíjate
1: que hay alguna cosa bien importante en lo que decís de repente las redes, esta palabra se ha vuelto muy, muy común en la actualidad, se habla mucho de lo tóxico y realmente estas, muchas redes sociales se, vuelven, se han vuelto muy tóxicas en cuanto a el hecho de que las personas comienzan a ser hostiles con otros, las personas comienzan a agredir a otras personas de una manera tan fuerte que se vuelven como los jueces de este, de este tiempo, como si fuera eh, la Inquisición de este tiempo como si no todas las personas tuviéramos tanto fortalezas como cierto tipo de situaciones que obviamente nos van a comprometer me parece muy valioso lo que decís. qué objetivo tengo yo en tener ciertas redes sociales cuál va a ser mi objetivo aquí porque algunas veces podemos disponer nuestras redes sociales por ejemplo para el servicio de otras personas para apoyar a otras personas en su crecimiento o para vender una, una marca que tenemos también hay redes sociales que, o hay personas, por ejemplo, que utilizan las redes sociales brindar humor, y el humor es sano. Y es correcto. claro Lo malo es que de repente hay personas que las utilizan para eh, dañar y causar odio e incrementar la hostilidad que tanto daño está haciendo en, en la población en general.
0: ¿Y qué recomendaciones nos podrías dar, Amílcar, para desconectarnos de esos dispositivos, de esas prácticas o de esas... Eh, cosas que estamos haciendo hoy por hoy que nos distraen de nosotros mismos y poder empezar a conectar con nosotros.
1: Te voy a dar tres recomendaciones. Eh, ya te había dado una y la voy a repetir. Una, escribir. Nosotros podemos escribir y posiblemente, tal vez, no escribir en un cuadro como te lo había dicho. De escribir eh, mi experiencia, ...lo que siento, lo que pienso y cómo voy a cambiarlo. Pero sí lo puedo escribir como si estuviera escribiendo un diario... ...como si estuviera escribiendo una agenda de todo lo que hice durante el día... ...qué emociones percibí, cómo las voy a, a mejorar. Eh, otra es tener un diario de la gratitud. Un diario de la gratitud nos viene a causar emociones positivas... De repente en el día nos pudimos haber molestado por alguna noticia que vimos de situaciones tal vez que estamos viviendo en, en nuestros países económicas, ¿verdad? y que pueden estarnos afectando, pues escribirlo, escribir que estoy preocupado porque eh, me está pasando esta situación eh, a nivel de la economía de mi hogar, por ejemplo escribirla, pero aparte de escribir ese aspecto negativo escribir también, porque agradezco ese día. agradezco que tenga un techo agradezco que tengo eh, alimento, agradezco que tengo esta oportunidad de escribir, agradezco que tengo un podcast como el de eh, eh, María Coaching que me está guiando y ayudando y empezar a escribir, por ejemplo, aquellas cosas que agradecemos y vamos a ver siempre puntos de vista positivos en nosotros. Otro elemento importante son los ejercicios que te decidían. Tu, tu invitada anterior, por ejemplo, que nos habló de yoga, que es valiosísimo, mucha gente puede decir, ah, yo no lo voy a hacer porque yo no puedo hacer esas posiciones no se trata de hacerlas como un experto se trata de eh, aprender, crecer cultivar el proceso y en el mismo proceso ir viendo nuestros avances, ir viendo cómo vamos, dándole, dándole un mejor manejo a las cosas que estamos haciendo si de repente alguien dice bueno, me gustó y lo voy a empezar a hacer voy a empezar a escribir mi diario de agradecimiento y de repente llega un fin de semana y se le olvidó. O no lo quiso hacer porque tenía sueño. Y de repente aparece un lunes y dice, qué mal, no hice mi diario, era perfecto, aprenda con el proceso, aprenda con el camino de que poco a poco, no es que todos los días lo va a hacer, puede ser que también necesite desconectarse un momento de ese diario que está escribiendo. Y también voy a recomendar, Marín, eh, tres libros que me parecen muy importantes y que les pueden servir mucho a las personas para este reencuentro consigo mismos uno de ellos es Usted puede sanar su vida de Louis Hale, me pareció un libro maravilloso, es un libro eh, que te conecta con vos mismo, el otro libro es El poder de la hora, eh, que es un libro también que te conecta con el estar presentes para nosotros mismos en este momento el autor es Eckhart eh, Tolle eh, él, es el, él es el autor del eh, libro y es un libro bastante eh, significativo también para estar presentes, para estar en el aquí y la ahora. Y un tercer libro que se llama El poder está dentro de ti, que es también de Louis Hay y también te ayuda mucho a incrementar ese afán de estar con uno, de amarse y de cuidarse constantemente. Y si las personas se sienten ansiosas o melancólicas, pues es un buen momento para desconectarse de dispositivos eh, electrónicos. Es momento de comenzar a conectarse consigo mismo, a aceptar la emoción, estar ansioso. De repente puede ser muy incómodo eh, fisiológicamente o físicamente, pero sí es un buen momento como para decir, ok, mi cuerpo, mi psique me está diciendo algo quiere que me conecte con ella y que de alguna manera viva esta experiencia para no huir de mí, sino más bien para estar para mí. Me he separado de mí, tengo que volverme a conectar.
0: Súper, a mí es lo que por ejemplo estos días sí me ha estado ya como pesando un poco más como la incertidumbre, tal vez al ah. inicio fue mucho de no esto va a pasar en un mes, después sí. como bueno el segundo mes eh, y ahorita ya empieza un poco ese sentimiento de, de para cuándo, o sea, como esa ansiedad tal vez de cuándo esto va a terminar, cuándo vamos a poder regresar, tal vez no a la normalidad de antes, sino a una nueva normalidad, pero donde por lo menos seamos un poco más libres de ver a, a las personas que solíamos frecuentar, etcétera. A mí ahorita estoy leyendo un libro, de hecho, que pues lo empecé ayer y me, me, me gustó Porque siento que me está ayudando un poco Es de un autor que se llama Joe Dispenza Y se llama El placebo eres tú Y más ah, que todo ah. es como un poco del tema de la visualización Pero una visualización un poco más integral Él dice que no solo es de visualizar qué es lo que quiero que pase Sino que tengo que conectar la emoción con esa visualización para que eso verdaderamente pase. Que el cerebro de una u otra manera no logra discriminar entre lo que es real y lo que no. Y que eh, nosotros realmente tenemos pensamientos, no positivos por solo decir voy a pensar positivo, sino realmente conectar una emoción con ese, ese pensamiento nos ayuda a crear otra realidad. Entonces creo que también es un momento de llevar un poquito de esperanza en términos, como dices tú, o sea, conectar con el presente, con el aquí y el ahora, sí. pero que la gente también pueda afuera empezar a tener esperanza hacia lo que viene, porque eh, creo que sí es fácil ahorita caer en un estado de todo lo veo negro, no sé sí. cuándo va a terminar esto, etc.
1: Claro, sí. Bueno, ese es uno de los grandes problemas que te están teniendo en este momento las personas con ansiedad, ese sentimiento de incertidumbre que sucede eh, cuán, ¿Qué va a pasar? Mañana va a ser lo mismo. ¿Y cuándo irá a terminar esto? ¿Será que Porque aquí eh, María Esther se habla mucho de septiembre, por ejemplo. Y realmente tendríamos que hablar de, ok, ¿por qué nos estamos adelantando? ¿Por qué de repente nosotros queremos ya llegar a ese aspecto y no queremos... Realmente disfrutar este viaje en el que estamos en este momento. Creo que lo que estabas mencionando en este momento del libro es bien interesante porque exacto, no solamente es pensar, sino que también la emoción que ese pensamiento nos hace sentir y ver el futuro con una expectativa esperanzadora, una expectativa positiva como te mencionaba, los economistas ya están diciendo que va a haber una, una recesión económica y etcétera, perfecto, ellos lo van a decir, pero no podemos nosotros centrar nuestra vida, nuestro pensamiento nuestras emociones en el pensamiento del otro ellos lo están viendo desde un punto de vista proye a proyección también económica, pero también nosotros tenemos que confiar en que tenemos las habilidades para salir adelante pero por ahora tengo que vivir este momento y esperar a que el mañana sea el mañana, sea el presente, del futuro, pues, ¿verdad?
0: Claro. Y también un poco lo que, lo que tú decías antes, de, de empezar a vivir nuestras pasiones y esas cosas que siempre quisimos hacer ahora, porque precisamente, y hoy escuchaba también en otro podcast, eh, un especialista que decía, sí, es verdad, muchos empleos se van a perder, incluso muchas, muchos puestos van a dejar de existir, pero no lo veamos desde la perspectiva negativa de, no quiero pensar en eso, no quiero saber nada de eso, sino al contrario, empecemos a explorar, bueno, si sé que de repente el área en la que yo trabajo, qué sé yo, es de las que están en crisis o que muy probablemente no van a regresar a tan corto plazo, en vez de negarme la emoción de lo que eso me hace sentir, más bien enfocarme en, ok, soy realista, esto puede pasar, como pueda que no, ¿cómo puedo crear una realidad diferente? Entonces él decía, Exacto. de repente las oportunidades ya no van a venir de la típica manera de ir a tocar una puerta, entregar un currículo, una entrevista, sino que muchas personas van a tener que empezar a crear sus propias eh, oportunidades. entonces para eso se requiere como obviamente lo que estamos hablando, conectar con nosotros, conocernos claro. y me encantó lo que dijiste, o sea, de quiénes somos y hacia dónde vamos, o sea, eh, de una manera realista, pero desde nuestras posibilidades y no tanto expensas de qué es lo que me puede ofrecer el mundo más adelante.
1: Sí, sí, porque desgraciadamente muchas personas que van a quedar desempleadas pueden decir, necesito otro empleo y ahí vamos otra vez a lo que estábamos hablando. ¿Por qué siempre mantener ese sentimiento de que voy a ser siempre un empleado? Posiblemente ahora es mi chance de emprender un nuevo camino en mi vida. La vida, algunas veces nosotros pensamos en que va a ser siempre igual, pero depende de nosotros el darle una nueva perspectiva. O nos quedamos en la frustración, o nos quedamos en, la, en, en, en aquello eh, que nos va a causar angustias o vemos las circunstancias de una manera positiva y sobre todo con una expectativa pensando en nosotros mismos.
0: Bueno, Ami, de verdad que creo que este tema da muchísimo para, para sí. seguir escarbando y, y creo que al final es poderles dar una pequeña luz a las personas que hoy por hoy quieren eh, quitar un poco esos fantasmas que tal vez están sintiendo. Eh, sí. Tal vez nunca, mucha gente nunca había tenido la oportunidad de tener que sentarse solo o incluso estar rodeado de muchas personas y aún así sentirse solo sí. eh, y que esa soledad les genere esa incomodidad yo creo que al final esto es positivo porque ningún cambio se genera porque me siento bien y quiero estar mejor generalmente los cambios más importantes se generan porque hubo algo que me incomodó y me hizo moverme entonces yo realmente veo esta situación o la quiero ver de esa manera como Sí, van a venir cambios, no quiero pensar en si van a venir cosas buenas o malas, simplemente quiero pensar en que van a venir cambios, es un hecho a nivel social, sí. económico, etc. Pero realmente verlo como esa oportunidad, esa incomodidad que nos va a hacer movernos a un estado, que ahí sí ya va a depender de cada quien, qué estado va a querer ser, o sea, puede ser algo mejor o algo peor para sus vidas, pero depende qué tanto conecten con, con lo que ellos son ahorita.
1: Exactamente, Mari, Es una oportunidad inmensa que se nos presentó para realmente hacer un análisis, un autoanálisis, una autoexploración realmente de nosotros mismos y ver realmente hacia dónde vamos, con qué con qué recursos contamos para enfrentarnos. Y de repente este es el momento de ponernos a pensar cuáles son recursos, esos recursos. Nadie puede decir, no tengo los recursos, eh, no puedo porque tenemos que encontrar entonces con qué podemos, con que llegamos hasta este momento con qué llegamos hasta aquí
0: Sí, ayer cabal escuchaba a, a alguien decir eso también que es un buen momento de pensar como dices tú quién era antes quién soy ahora y quién quiero ser después de que esto pase así es así bueno mi muchísimas gracias de verdad por por ayudarnos a desenrar un poco este tema estas recomendaciones que nos diste creo que son sumamente valiosas por lo menos intentarlo, o sea, yo creo que la invitación general a la gente es intenten, o sea, alguna de repente inicien ese, ese diario o empiecen ese, ese cuaderno de agradecimiento o hagan estiramientos, o hagan yoga, o sea, intenten al menos una de estas herramientas y vaya viendo cuál se acopla a ustedes porque al final Exacto. cada persona es diferente, ¿verdad? Y, y lo importante es darnos el espacio, como dices tú de saber que aunque sea 10, 15 minutos al día, hice algo por mí, para mí y sin ningún otro fin más que estar conmigo. Que eso no nos hace ser egoístas tampoco, al contrario, o sea, es estar bien para poder ser mejor para los demás. claro. Um, me encanta que nos hayas apoyado con este tema, Ami. Con eh, gran no sé placer, si, ¿Dónde te pueden buscar como especialista o en qué redes estás? Hablando de ese tema de las redes, que queremos describir <ríe> <esquivar> un poquito.
1: <risa> sí. Bueno, como te digo, eh, mis redes tienen ese propósito de apoyar, ayudar a las demás personas con cuestiones positivas. Eh, estoy, por ejemplo, en Facebook como Amilcar Valladares. Estoy en Instagram como eh, ami77-bc de Valladares Corrales y cualquier consulta la podrían hacer a milcar.valladares arroba una con una h al final punto edu punto h estoy muy agradecido por la invitación me encantó el tema
0: Mil gracias Amilcar y muchísimas gracias también a todos los que nos escucharon, esperamos que este podcast sea de ayuda para muchas personas, este es el objetivo verdaderamente, llevar un poco de luz y que encuentren diferentes herramientas que puedan servirles en sus vidas, muchas gracias.